0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में छठा अध्याय आरंभ हो चुका है गीता का आइए आज की कथा आरंभ करते हैं योगा रोड की पहचान क्या है इसके लिए यहां तीन बातें बताई हैं पदार्थों अर्थात वस्तुओं तथा व्यक्तियों में आसक्ति न होना क्रियाओं में आसक्ति न होना और संपूर्ण संकल्पों का अर्थात मन का त्याग होना तात्पर्य है कि इंद्रियों के भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति न हो तथा भीतर से यह आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी न तो पदार्थों में आ सकती है और न पदार्थों के अभाव में आ सकती है न क्रियाओं में आ सकती है और न क्रियाओं के अभाव में आ सकती है तथा न कोई संकल्प है वह योगा रूढ़ है तात्पर्य है कि पदार्थ मिले या न मिले व्यक्ति मिले या न मिले क्रिया हो या न हो इसका कोई आग्रह नहीं होना चाहिए साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हम सदा उसके पास रहेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहेगा और हम सदा उसके साथ रहेंगे ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम सदा करते रहेंगे और जो सदा हमसे होती रहेगी सदा के लिए हमारे साथ ना कोई वस्तु रहेगी ना कोई व्यक्ति रहेगा और न कोई क्रिया रहेगी एक दिन हमें वस्तु व्यक्ति और क्रिया से रहित होना ही पड़ेगा अगर हम वर्तमान में ही उनके वियोग को स्वीकार करने उनसे असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है तात्पर्य है कि वस्तु व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो अनित्य है पर वियोग नित्य है नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और कोई अभाव शेष नहीं रहता इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ है कामना रहित और कर्तृत्व रहित होना इंद्रियों के स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है वास्तव में स्थिति होती नहीं प्रत्युत स्थिति है परन्तु कामना रहित और कर न होने से इसका अनुभव नहीं होता कामना और कर्तृत्व का अभाव होने पर स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को और रख देते हैं ऐसे ही साधक कार्य करते समय शरीर को काम में लें और कार्य पूरा होते ही उसको ज्योका त्योर रख दें अर्थात उससे असंग हो जाए तो प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग में स्थिति होगी अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वह योगाूढ़ हो जाएगा भोग और पदार्थ की आसक्ति से पतन होता है इसलिए न तो क्रिया में आसक्ति हो और न फल में ही आसक्ति हो संकल्पजन्य सुख का भोग भी न हो अर्थात संकल्प पूर्ति का सुख भी न ले अपने मुक्ति का भी संकल्प न हो क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है अतः कोई भी संकल्प न रखकर उदासीन रहे अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं उधरे दात्मनात्मान नातमानम वसादयत आत्मैव हरात्मनो बंधुरात्म ऋपुरात्मन अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करें अपना पतन न करें क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं भावार्थ अपने आप से अपना उद्धार करें इसका तात्पर्य है कि शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएँ अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊँचा उठाएं कारण कि शरीर इंद्रिया आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं अपना स्वरूप नहीं है जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाएँ अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर इंद्रिया आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है अगर यह अपना उद्धार करने में अपने को ऊंचा उठाने में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि की सहायता मानेगा इनका सहारा लेगा तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा क्योंकि जड़ वस्तु से संबंध मानना उनकी आवश्यकता समझना उनका सहारा लेना ही खास बंधन है जो अपने हैं अपने में हैं, अभी है और यहाँ है ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है दूसरा भाव अभी पुरुष लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो उनमें फँसे नहीं प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है उनका संयोग तथा वियोग होता है पर स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता स्वयं सदा एक रूप रहता है अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना उनके अधीन न होना उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन में स्थित हो जाता है और जड़ से संबंध विच्छेद कर लेता है भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है कर्मियों का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इस सृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ यह शरीर मेरा भी नहीं है क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता अर्थात शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वह वैसा नहीं रह सकता जितने दिन रखना चाहूं उतने दिन नहीं रह सकता और जैसा सबल बनाना चाहूं वैसा बद नहीं सकता यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती दूसरी बात यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है नहीं आ सकता तीसरी बात यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता परंतु यह मेरे पास नहीं रहता इस प्रकार शरीर मैं नहीं मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा अब शंका होती है कि ईश्वर संत महात्मा गुरु शास्त्र इनसे भी तो मनुष्य को उद्धार होता है फिर अपने आप से अपना उद्धार करें ऐसा क्यों कहा इसका समाधान है कि ईश्वर संत महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे नहीं करा सकते अगर ईश्वर संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उधार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए भगवान संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही है अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए है हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे दूसरी बात स्वयं ने ही अपना पतन किया है अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है संसार ने इसको नहीं पकड़ा है जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गई फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूँ पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा जो कि स्वतः छूट ही रहा है पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता है इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उदार आप ही कर सकता है शरीर संसार के साथ जो संबंध है इसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है यह अपने आप को पतन की तरफ ना ले जाए इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने अपने को उनके अधीन न माने अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे जैसे किसी को धन मिला पद मिला अधिकार मिला तो उनके मिलने से ही अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है पर विचार करके देखे कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन पद अधिकार बड़े हुए स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीज़ों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है यह आप ही अपना बंधु है अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है शरीर इंद्रिय मंदबुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है इसलिए स्वयं ही अपना मित्र है हमारे जो सहायक हैं रक्षक हैं उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे उनकी बात मानेंगे तभी वे हमारे बंधु होंगे सहायक आदि होंगे अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं क्योंकि हमारे माने बिना हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते यह नियम है यह आप ही अपना शत्रु है अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आपका शत्रु है अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है ये शरीर इंद्रिय आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो तात्पर्य पदार्थों से अपने पन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है अपना मित्र और शत्रु आप ही है दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध न, न मानने से यह आप ही अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है दूसरा कोई नहीं भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है पतन भी दूसरा नहीं करता जीव खुद ही गुड़ों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है गुरु संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है उनको स्वीकार करता है उनके सम्मुख होता है उनके शरण होता है उनके आगे का पालन करता है अगर मनुष्य को स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे नहीं कर सकते खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का ऐसे ही खुद की लगन न हो तो गुरु का संत महात्माओं का उपदेश किस काम का गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं गुरु होते आए हैं भगवान के अवतार होते आए हैं पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है गुरु भी विद्यमान है तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है क्योंकि उसी ने आसक्ति की है गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है मनुष्य आप ही अपना गुरु है इसलिए उपदेश अपने को ही देना है जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे अतः दूसरे में कमी न देख कर, अपने में ही कमी देखें और उसको दूर करने की चेष्टा करें अपने को ही उपदेश दें आप ही अपना गुरु बने आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने पुरुष्लोक में भगवान ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं अर्थात पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं बंधुरात्मात्मनस्त येनात्म आत्मना अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तितात्म शत्रुवत अर्थात जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है भावार्थ अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है उसने अपने आप को जीत लिया है वह अपने आप में स्थित हो गया इसकी क्या पहचान है उसका अंतकरण समता में स्थित हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है उस ब्रह्मा की निर्दोषता और समता उसके अंतकरण पर आ जाती है इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्मा में स्थित है तात्पर्य निकला कि ब्रह्मा में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो नित्य निरंतर थी ही केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस से पहले पराजित होकर ही पर अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से, तो शस्त्र शस्त्र से पराजित ही हुआ कोई शास्त्र के द्वारा बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है और होना ही पड़ेगा तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है वह अपने आप को ही पराजित करता है स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता यह नियम है अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है और वही स्वयं अपना बंधु है जो अपने सिवाय दूसरों की अर्थात शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि धन वैभव राज्य जमीन घर पद अधिकारी आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है वही अनात्म है तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है आत्मा नहीं है उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है यद्यपि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है उन पर विजय प्राप्त कर ली है तथापि वास्तव में वह वा खुद ही पराजित हुआ है तात्पर्य निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है जो अपना नहीं है उससे मैं और मेरापन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपने में मुख्य हेतु है इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है मनुष्य प्राकृत वस्तु पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है उसमें भी वह मान बड़ाई कीर्ति है और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ मेरी उन्नति हो रही है पर बात बिल्कुल उल्टी है वास्तव में वह वा अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है उसको भूल वह वर्तमान तथा मरने के के बाद भी भी मूर्ति, चित्र आदि रूप रूप में अपना नाम रूप कायम रहे। इस इस तरह तरह जड़ता जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। होकर की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महाशत्रुता का ही बर्ताव करता है शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है इसलिए भगवान ने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह होता है तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है क्योंकि वस्तु का आश्रय परिणाम में में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है। शरीर में मैं क्यूंकि न रहे तो आप ही अपना मित्र हैं और शरीर को मैं मेरा माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह हैं। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है स्वयं तक पहुंचता ही नहीं अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा वास्तव में हमारा नुकसान, हमारा नुकसान बिगड़ने से ही होता है। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है इसको तर आगे के तीन श्लोकों में देते हैं जितात्म प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख तथा मानापमान हो अर्थात जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। भावार्थ जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किचित मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता उसका नाम जितात्मा है जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल ंद्रिय के विषय है अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वेंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रचना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है तात्पर्य है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो कारण की भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर ना पड़े अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ लें सुख और दुख दो दो तरह के होते हैं पहला साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का भाव उसको लोग दुखी कहते हैं दूसरा जिसके पास बाहर की सुखदाई सामग्री नहीं है वह भोजन नहीं करेगा इसका पता नहीं है पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है रहने के लिए स्थान नहीं है साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता प्रत्युत हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है वह सुखी कहलाता है परंतु जिसके पास बाहर की सुखदाई सामग्री पूरी है भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है सेवा के लिए कई नौकर हैं ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए यह सामग्री कायम कैसे रहे बढ़े कैसे आदि इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है ऊपरयुक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है जहाँ सुख दुख में सम होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है इस तरह चाहे बाहर की सुखदाई दुखदाई सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें दोनों का तात्पर्य एक ही है क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत रहने की बात कही गई है अनुकूलता से सुख होता है और प्रतिकूलता से दुख होता है इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि सुख दुःख पद शीत उष्ण के ही वाचक हैं फिर यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे क्रियामार्ग की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो इन दोनों में ही प्रशांत अर्थात निर्विकार रहे ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है अब यहाँ कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है अतः शीत उष्ण के ही अंतर्गत आ गया फिर इसको अलग से क्यों लिया गया मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया है कि शीत उष्ण तो दे प्रारब्ध का फल है पर मान अपमान परीक्षाकृत प्रारब्ध का फल है यह परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बड़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहें तो ले सकते हैं तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है अर्थात उसकी शांति में किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह न माने कि यह मेरे कर्मों का मेरे गुणों का मेरी अच्छाई का फल है प्रत्युत यही माने कि यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है उदारता है उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का ही फल है इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं है प्रत्युत वह तो दया का पात्र है क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया है इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा अगर वह मान को अपना गुड़ और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो वह मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छवों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर के अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता जिसकी आत्मा मित्र की तरह अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी समनिर्विकार रहता है ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है ऐसा मानना चाहिए कारण कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं पर परमात्म तत्व ज्योका त्यों रहता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युक्तते योगी समलोष्टाश्मन अर्थात जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जो कूट की तरह निर्विकार है जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है भावार्थ जहाँ कर्मियों का प्रकरण है अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है कारण कि क्रिया चिंतन समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा यह विज्ञान है इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है फिर उसके लिए करना जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता कूट एक लोहा पिंड होता है जिस पर लोहा सोना चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं पर वह एक रूप ही रहता है ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं पर वह कूट की तरह ज्योकत्यो निर्विकार रहता है जो कूट की तरह स्थित रहता है उसको कूटस्थ कहते हैं कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कर्म कर्म में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है इसलिए गीता ने कहा है कि कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है लोस्ट नाम मिट्टी के ढेले का अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता उसको यह ढेला है यह पत्थर है यह स्वर्ण है ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है ऐसा होने पर भी स्वर्ड चला जाए धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता अर्थात उनके आने जाने से बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते यही उसका सम रहना है उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है जैसे सोना है वैसे ही ढेला है और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है अतः इनमें से कोई चला गया तो क्या कोई बिगड़ गया तो क्या इन बातों को लेकर उसके अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता इन स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए प्रतीत होता है और तभी तक उनके बढ़िया घटिया पने का अंतकरण में असर होता है पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसके अंतकरण में इन भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका समभाव हो जाता है सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है अर्थात तो उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है सोना उत्पन्न और नष्ट होता है पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं दिखता इन तीनों के नाम इसलिए लिए हैं कि, कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना चाहिए और यथा करना ही उचित है तथा वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है पर उसकी दृष्टि उनके विनाशी पे पर ही रहती है उनमें जो परमात्म परमात्म तत्व तत्व एक समान परिपूर्ण उस तत्व की सिद्ध समता उसमें रहती है। ऐसा ज्ञान से त्रप्त निर्विकार और से युक्त में स्थित कहा जाता है सुहर्द मित्रयुदासी मध्यस्थ दुषु साधुषुअपी च पापेशु समिर्वशिषते अर्थात सुहर्द मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी सम्बुद्धि समता बताने का तात्पर्य तो कोई क्रिया नहीं करती अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है अतः उसमें सम्बुद्धि होना कठिन है इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता ऐसा सम्बु वाला पुरुष श्रेष्ठ है जो माता की तरह ही परममता रहित तो होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है उसको सुहर्द कहते हैं और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है उसको मित्र कहते हैं जैसे सुहर्द का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है उसको अरी कहते हैं जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है वह द्वेष्य होता है दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं वह उदासीन कहलाता है परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषमभाव नहीं होता जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए पर उन दोनों की हितैषिता अर्थात उनका हित करने में दुख के समय उनकी सहायता करने में उसके अंतकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता सब में एक परमात्मा है ऐसा स्वयं में होता है बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है वहां भी सम्बुद्धि होना विशेष है वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है इस श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर नौ प्रकार के प्राणियों का नाम आया है इन प्राणियों के भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव आचरण परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है अपने लिए नहीं परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहर्द है ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहर्द हो जाता है जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में सम्बुद्धि हो जाएगी उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है आचरणों का ही असर पड़ता है आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं भगवान ने भी आचरण की मुख्य बताई है इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना कठिन है, है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी सम्बुद्धि है वह श्रेष्ठ है यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है देखने वाले में जो सम्बुद्धि होती है वह हरेक को दिखती नहीं पर साधक के लिए तो वही मुख्य है क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसे अपने आप को देखता है इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है संसार में प्राय दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भाव पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी क्योंकि स्वरूप सदा जो कतो रहता है जबकि आचरण बदलते रहते हैं सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है परन्तु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत ही होती है इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज्यादा दृष्टि है उसका तो पता नहीं समझना चाहिए तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पता नहीं करता है अतः भगवान ने ही अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी सम्बुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्म तत्व ही रहता है फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता केवल परमात्म तत्व ही रहता है गीता का योग समता ही है गीता की दृष्टि से अगर क्षमता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है अर्थात जिसको वास्तविक क्षमता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सदगुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा कि समता भगवान की आराधना है इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराए रहित होना बुराई रहित होने का उपाय है पहला किसी को बुरा न माने दूसरा किसी का बुरा न करे तीसरा किसी का बुरा न सोचे चौथा किसी में बुराई न देखें पांचवा किसी की बुराई न सुने छठा किसी की बुराई न कहें इन छह बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं साधन करते हैं परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सदगुण सदाचार नहीं आए अतः सदगुण सदाचार आने के हैं नहीं ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सबकी सब, सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग के और बिना चाहे स्वतः आ जाती है जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सीधे समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं जीवन मुक्त हो जाते हैं समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है Yeah. <laughs> परमात्म तत्व सम और संसार विषम है सिद्ध कर्मयोगी के विषम व्यवहार में भी संबुद्धि रहती है बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते उन मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में और सुहर्द मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष साधु तथा पापी व्यक्ति में भी उसकी समबुद्धि रहती है कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाए कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया है तो एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ एवं परम पूज्य है और कुत्ता नीच एवं अपूज्य है इस तरह भारी रूप को देखे तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है पर सोने को देखे तो दोनों में कोई फर्क नहीं इसी तरह संसार में कोई मित्र है कोई शत्रु है कोई महात्मा है कोई दुरात्मा है कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई सज्जन है कोई दुष्ट है कोई सदाचारी है कोई दुराचारी है कोई धर्मात्मा है कोई पापी है कोई विद्वान है कोई मूर्ख है यह सब तो भारी दृष्टि से है पर तत्व से देखें तो सबके सब एक भगवान ही है एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है दूसरा नहीं पहचान सकता स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखे तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा कहीं फफोले दिखेंगे कहीं लकीरें दिखेंगी परंतु ऐसा देखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई कारण कि भीतर यही भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है जल डालते ही साफ हो जाएगा ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप है पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं पर अपने राग दोष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है निर्लिप्त रहने से योग होता है लिप्तता होते ही भोग हो जाता है समबुद्धि तीनों योगों में है पर कर्म योग में विशेष है क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोग के सामने विषमता ज्यादा आती है जो समबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते योगी सतत एकाकी युजित सततम भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला इच्छा और तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए भावार चित्तवृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करें कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया अब निराशी पद से भीतर के भोग और संग्रह की इच्छा त्याग करने के लिए, के लिए कहते हैं तात्पर्य है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना आशा न रखें कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशिल पदार्थों का महत्व आशा कामना परमात्म प्राप्ति में महान बाधक है अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थों तो संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं यत चित्तात्मा अर्थात साधक अंतकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा इनको वश में करने का उपाय है कोई भी नया काम रागपूर्वक न करे कारण कि रागपूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में इंद्रियों की भोग में और बंद की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है इसलिए अंतकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है सिद्धि और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं उसको यहाँ योगी कहा गया है ध्यान योग का साधक अकेला हो साथ में कोई सहायक न हो क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो जैसे नदी का किनारा हो वन में एकांत स्थानों एकांत मंदिर आदि हो अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे और न कोई दूसरा ही करे आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद